0: Autoridades elevan alerta en varias provincias del país por posibles efectos de potencial ciclón tropical.
1: Hay que estar preocupado porque imagínate el agua destruye.
0: Eh, en los barrios más vulnerables se preparan para recibir las lluvias que se esperan este fin de semana.
1: Estamos conscientes del impacto que esto causaría.
0: Gobierno asume subsidio de más de 139 millones y los precios de los combustibles se mantienen sin variación
2: hasta concluir con el proceso de transformación.
0: Nuevo director de la policía hace cambios en áreas de investigaciones, inteligencia delictiva y crímenes y delitos.
3: Estos sólidos fundamentos y el buen manejo de las políticas.
0: Jefe de misión del FMI prevé que el PIB estaría creciendo cerca del 3% este año. Se han hecho contacto con los cinco
3: son cinco
0: ciudadanos españoles. Y organismos de socorro localizan a turistas españoles que se perdieron en Loma de Bauruco. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Jane Iris de León. Iniciamos esta emisión estelar con el Centro de Operaciones de Emergencias que recomendó a la población prepararse y estar atentos a las informaciones emitidas por el organismo, ya que un fenómeno que podría convertirse en las próximas horas en ciclón provocará a partir de este viernes y durante todo el fin de semana fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Lencia Alcántara tiene los detalles en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Muy buenas noches, pasamos contigo.
4: Así es, muchas gracias y buenas noches. Producto de los efectos del fenómeno, el organismo aumentó las alertas a 26 en el territorio dominicano.
3: Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas. No descuidarse.
4: En la recta final de la temporada ciclónica, un potente fenómeno amenaza con atacar varias islas del Caribe, entre ellas la República Dominicana.
3: En roja, Pedernales, Barahona, Elías, Piña, Independencia, San Juan, Azua y Bauruco. En Amarilla, Provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, Dajabón, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal y San Ramírez.
4: Según el Centro de Operaciones de Emergencias, el mismo podría convertirse en ciclón debido a los vientos que componen de más de 55 kilómetros por hora. No
3: descuidarse en una de las intrusiones que nosotros le señalamos a la población en virtud de que es un fin de semana y a veces se desconectan. Pueden accesar a la plataforma de redes sociales de este COE, pueden también utilizar la aplicación Alerta COE.
4: El fenómeno atmosférico estaría dejando precipitaciones más fuertes en el suroeste del país. El Centro de Operaciones de Emergencia se declara en sesión permanente. Asimismo, llama a la población a estar atentos a las recomendaciones que emiten estos y otros organismos. Con esta información, paso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Lindsay. Desde la mañana de este viernes, residentes en las orillas del río Sama se preparaban ante las advertencias de las autoridades por el inminente incremento de los aguaceros asociados al potencial ciclón tropical que afecta en el territorio nacional. Nuestra compañera Liliani Martínez nos cuenta.
1: Hay que estar preocupado porque imagínate el agua
5: eh, destruye. El pronóstico de fuertes lluvias para las próximas horas es un sobresalto para los lugareños de la ribera oriental del río Sama que desde ya han tenido que ubicar donde resguardarse. Son más de 150 las familias a orillas del río que deben movilizarse como de costumbre a lugares de menor riesgo cuando la alerta del mal clima amenaza con anegar sus viviendas.
2: Pero la defensa civil. Conjuntamente con la estación 85 que opera desde esta iglesia, ya mandó a activar a sus hombres atentos y pendencieros que estén atentos con su respectivo uniforme para que la ciudadanía vea que están en cualquier momento, estamos en la evacuación.
5: Previo al posible aumento de las precipitaciones... Muchos son los vecinos que recogen sus pocos ajuares para prevenir pérdidas materiales como en otras ocasiones.
6: Con temor que yo esté durmiendo acotado y venga y sube el río ¿tú supiste? Que Uno tiene que encarar malo trate y salirse para afuera para la iglesia, todo el tiempo ha sido
5: eso. Además de los posibles embates del fenómeno atmosférico, los lugareños externaron su preocupación por los trabajos realizados en la otra margen del río, que aseguran están alterando su caudal y afectando sus viviendas.
6: Yo vivo hacia mi espalda que era la casa donde yo vivo y la casa está inundada de agua. Si uno de ellos están echando usted puede ver esos camiones que se ven, ellos pasan el día y la noche tirando tierra.
5: Aunque son varios los que toman medidas preventivas, otros se rehúsan a dejar sus casas, alegando temor a que antisociales carguen con sus pertenencias. Los moradores coincidieron en que por sus limitados recursos, cada día se ven obligados a permanecer en el riesgo de inundaciones, por lo que piden la intervención de las autoridades más allá de las alertas de lluvias. Liliani Martínez, RNN. En tanto que la Defensa Civil informó la
0: noche de este viernes que, en conjunto con otros organismos, fueron hallados cinco turistas españoles desaparecidos desde ayer en la provincia de Bauruco. Según el director de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, los españoles se encuentran en una cañada profunda de la Loma de Bauruco y respondieron a la llamada que efectuaron con un silbato los equipos de socorro.
2: Sí, bueno, y En relación al caso de los españoles que se encontraban extraviados, nuestro Director Provincial de Barahona, señor Confidente, acaba de confirmar que han hecho contacto con los cinco. Son cinco ciudadanos españoles, cuatro de ellos bomberos, y la esposa de uno de ellos que le acompañaba. Están trabajando para poder eh, traerlo, ¿verdad?, a un espacio seguro. Eh, para ello, nuestro equipo de Defensa Civil y las instituciones que le acompañan están trabajando juntamente en este momento. Lo más importante es que están vivos, están en buen estado, y estamos esperando ya el desarrollo de esta información.
0: En las labores de localización y rescate participaron Defensa Civil, la Policía Turística y el Ejército Nacional en una zona de la República Dominicana donde se han adoptado acciones ante las lluvias previstas para este fin de semana a causa de un potencial ciclón tropical ubicado en las proximidades de Jamaica. Y permanecen a la intemperie la mayoría de las familias que perdieron sus viviendas en un incendio registrado en el sector Mandinga en el municipio de Santo Domingo Este. Juan Francisco Herrera con todos los detalles en el siguiente reporte.
6: Está difícil. Mire, mire mi motor como está, mire. Yo conchaba, ¿qué, qué, qué hacer? No hay nada.
7: Aún persiste la desesperación de quienes lo perdieron todo con el fuego que se produjo en Mandinga, donde se volvieron ceniza 17 viviendas. Don Jacinto Araujo narra todo lo que ha pasado desde el día del siniestro, donde hasta su motor de conchar se quemó.
6: Esperando con fe ahí, eh, hasta que Dios quiera, pero no es fácil. Usted sabe, ¿me? uno afuera y corriendo para aquí para allá, ¿me? después que uno te es ¿eh? Un sacrificio fuerte.
7: Esta gente perdieron todos sus ajuares por un incendio que provocó una joven que tenía problemas con su amiga en el vecindario.
2: Oh, esta gente han venido aquí, han prometido muchas cosas y nada, nada, ni nada, ni nada, y uno esperando para ver si uno puede hacer su casita y está tranquilo, mira cómo está esta cosa del agua y uno pasando pile de trabajo aquí.
6: Oh, es terrible, mi hermano, es terrible. Ahora abajo bajo lluvia. No tenemos donde meternos. Nada más prometen y prometen y nada y nada. Mira, vienen ahorita ahorita, tumbar la pared, desde que el lunes vienen.
7: Aún otros están confiados en que el Ministerio de Viviendas inicie pronto la reconstrucción de sus hogares.
2: Por lo menos se han preocupado, hasta ahora se han preocupado por nosotros, han hecho algo, aunque todavía no, no están construyendo, que creo que el lunes es que van a empezar a, a resolver, porque llegaron hoy y desbarataron todo eso ahí, pero hemos recibido ayuda, sí.
7: Los afectados con el incendio en Mandinga, Santo Domingo Este, demandan acelerar los trabajos ya que no tienen dónde aguarecerse ahora que viene una tormenta. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Seguimos con más, y es que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad de infracciones a la ley y atropellos. A continuación, presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestro compañero Juan Laurencio.
6: A la redacción de RNN llega este video en el que dos mujeres pasan de las palabras a los hechos. La confrontación inicia cuando una de las féminas acusa a su contrincante de difamación e injurias y tras las reclamaciones se le vuela encima, desatándose el duelo entre las partes. Compartimos las imágenes de una trifulca escenificada entre dos motoristas en Herrera ante las miradas indiferentes de sus compañeros. El comportamiento que exhiben los hombres durante la pelea contrasta con el estado de ánimo y el nivel de educación de los enfrentados. Aún se desconocen los motivos del pleito. Ciudadanos denuncia la situación que vive la comunidad escolar del Liceo Celeste Aida del Villar en Manu El video que llegó a la redacción de este canal muestra un charco de agua que bloquea la entrada de profesores y estudiantes, por lo que llaman a las autoridades a buscarle una situación oportuna. Recuerda que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Juan Laurencio, RNN.
0: En el sector de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, los niveles de delincuencia y criminalidad continúan afectando a los moradores de esa barriada, por lo que piden al nuevo director de la Policía Nacional aumentar el patrullaje en esta zona. Nuestra compañera Margarita Dupret nos preparó la siguiente historia.
6: Así que meta mano, director, porque en verdad queremos andar tranquilo en la calle.
8: Disminuir los altos niveles de delincuencia en todo el país, devolverle la confianza a los ciudadanos al momento de salir a las calles y que la seguridad ciudadana sea una realidad, son parte de los retos que tiene por delante el nuevo director de la policía, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. En Cristo Rey, uno de los sectores de la capital donde las denuncias de hechos delictivos no cesan, los moradores expresan su preocupación por los constantes atracos.
6: Este es un barrio que daba el diablo y los delincuentes nadie puede con ellos. Y yo sé que va a poder porque él es duro en eso. Él sabe qué inteligencia va a usar para la delincuencia. Pero lo que en realidad necesitamos es que los policías hagan más trabajo en los suburbios, no solamente aquí en los bandos arriba, sino que hagan el trabajo más para abajo. Porque eso es lo que se necesita en realidad. Está un poquito difícil la situación. La gente no puede levantarse temprano como
7: antes, no hay tranquilidad.
8: Algunos consideran que en los últimos días, en el sector de Cristo Rey, la delincuencia ha mejorado un poco.
7: Que la policía muchas veces se duermen, pero si ellos trabajan como lo están haciendo
2: ahora. Eh, Cristo Rey le da un aplauso y un abrazo a todos los policías, a de la policía, porque están haciendo un trabajo bueno. Hace varios días que yo no escucho nada al respecto de que atracaron a alguien o algo así.
8: Moradores en el sector de Cristo Rey esperan que el patrullaje policial aumente y que los agentes de la Policía Nacional apliquen las leyes a los delincuentes. Margarita Dipré, RNN.
7: La
0: un joven murió a causa de un disparo que le impactó de manera accidental durante un confuso enfrentamiento entre varios ciudadanos en el peaje de la circunvalación de Santo Domingo. En un video que circula en las redes sociales se observa a varios individuos lanzar objetos en la estación 2 del repetido peaje donde circulaban varios vehículos, entre ellos el que transportaba al hoyo oxiso, quien según versiones se trasladaba a su lugar de trabajo al momento del hecho. En la zona del enfrentamiento también se visualizan a varios agentes militares con armas largas que trataban de controlar la situación de la cual se desconoce el origen. Durante una conferencia de prensa, el nuevo vocero de la Policía Nacional, Coronel Manuel Tejeda Valdera, se refirió al caso ocurrido en Navarrete en el que miembros del DICRIN interceptaron un carro sonata en el que eran transportados nacionales haitianos indocumentados y sobre el incidente ocurrido en la estación de peajes de la circunvalación en la cual murió un ciudadano que dijo la policía, investigan este caso.
1: Sobre este caso se están haciendo las investigaciones pertinentes y más adelante estaremos dando detalles sobre ese caso
0: expresó que el actual director de la policía también tiene el compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana y el orden. El nuevo vocero de la Policía Nacional, Coronel Manuel Tejeda Valdera, encabezó este viernes una rueda de prensa en la que se puso a disposición de los medios de comunicación como el nuevo director de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional. El director de la Policía Nacional realizó cambios en las áreas de investigaciones criminales e inteligencia delictiva. El mayor general Ramón Guzmán Peralta designó al general Pedro Matos Pérez como director de investigaciones criminales en sustitución de Paul Montes de Oca, mientras que el general José Santana Morillo fue colocado en operaciones policiales en sustitución del coronel Lalkin Moquete Pérez. Asimismo, el general Andrés Cruz es el inspector en sustitución de Pedro Cordero Ubrí y el coronel Werner Núñez Quesada es el director central de inteligencia en sustitución del coronel Damián Félix Mora. El presidente Luis Abinader reafirmó este viernes el compromiso del gobierno de priorizar la calidad educativa del país, para lo cual señaló algunas iniciativas que se ejecutan desde el Estado con el objetivo de lograr mejoras en el sector. El mandatario se refirió al tema durante la realización del Congreso Nacional Internacional de Educación Aprendo 2023 que organiza EDUCA. Laura Lamar nos cuenta.
2: Para nuestro gobierno, mejorar la calidad de la educación es una prioridad.
9: En ese sentido, el mandatario enumeró las medidas que se están implementando desde el Estado para alcanzar mejores niveles en el sistema educativo.
2: No podemos estar satisfechos ya que, a pesar de los esfuerzos de inversión y compromiso por parte de todos, incluyendo a los ciudadanos, los docentes y nosotros desde el gobierno, los niveles de aprendizaje tienen todavía que traducirse a mejoras significativas. Apostamos por iniciativas como la alimentación escolar, la distribución de equipos tecnológicos, el transporte escolar, la profesionalización de los docentes y los concursos de oposición más rigurosos para la selección de cargos docentes.
9: Mientras que la primera dama, Raquel Arbaje, también resaltó las deficiencias en el sector, abogando por la despolitización de la educación y deploró los altos niveles de violencia que reciben niños de entre 0 a 5 años.
8: Tenemos como Estado que ofrecerle tranquilidad, tenemos que ofrecer empleos,
5: estructuras, alimento, pero alimento también del alma y la, y la tranquilidad económica que se necesita y para eso se está trabajando
9: bajo el título maestros profesionales familias comprometidas educa planteó la necesidad de formular estrategias diferentes creando mesas de trabajo compuestas por todos los sectores
10: necesitamos instruirnos para reconocer nuestros derechos pero también para ser conscientes de nuestras obligaciones como adultos referentes
5: para apoyar a las
10: escuelas y los maestros con vocación de servicio para exigir por servicios de calidad sobre todo cuando se trata de la educación pública.
9: Durante el evento Educa y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional firmaron una carta compromiso para impulsar la formación dual que incluye la cooperación entre centros de formación y empresas. La
11: RNN Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, detienen senador francés sospechoso de drogar a diputada para agredirla sexualmente.
8: Además, gobierno informa precios de los combustibles se mantendrán estables para la próxima semana.
1: Y en las económicas, Agricultura realiza un inventario preventivo de cultivos y animales ante las lluvias. Ya regresamos.
5: Llegó el
0: momento de conocer las noticias más destacadas en el plano internacional, y para esto tenemos a nuestra compañera Loreni Feliz. Buenas noches.
11: Gracias, muy buenas noches. La Fiscalía de Guatemala busca despojar de inmunidad a Arevalo. Mientras tanto, detienen senador francés sospechoso de drogar a diputada para agredirla sexualmente. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Un senador francés fue detenido este jueves en París bajo sospecha de haber drogado a una diputada con vistas a agredirla sexualmente, informó a AFP una fuente cercana al caso, confirmando una información de la radio RMC. Joel Guerriau fue detenido por administrar a una persona sin su consentimiento una sustancia que busca menoscabar su discernimiento o el control de sus actos con el fin de cometer una violación o agresión sexual, confirmó la Fiscalía de la capital francesa. Este domingo 19 de noviembre los argentinos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente entre el oficialista Sergio Massa y el neoliberal Javier Milei. Pero entre las denuncias de fraude en la primera vuelta y el alto porcentaje de indecisos, aún no se sabe quién cantará victoria. En este cierre de campaña aparecieron denuncias de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Sobre supuestas irregularidades que se cometieron en la primera vuelta, informa nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cozoy. La fiscal de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despujar de su inmunidad al presidente electo Bernardo Arevalo por el caso de la ocupación de una universidad en 2022. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos este miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo en un proceso pendiente desde el 2019. Cadija y Cheribe, las dos mesas mauritanas, separadas con éxito en Barcelona, España, serán dadas de alta la semana próxima y podrán regresar a su país tras una cirugía compleja que se ensayó previamente en maniquíes y reconstrucciones 3D. El equipo médico del hospital explicó este viernes en una rueda de prensa los detalles de una intervención que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. Un adolescente en Iowa que fue declarado culpable de la muerte a golpes de una profesora de español en 2021 fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. Los dos estudiantes utilizaron un bate para matar a la maestra tras acecharla cuando realizaba su caminata diaria en un amplio parque de una pequeña ciudad de Iowa ubicada a unos 160 kilómetros 100 millas al suroeste de Desmoines. Un hombre de la ciudad china de Baotú, que trabajaba como agricultor y limpiador de calles, se convirtió en bailarín profesional a sus 63 años de edad. Según el medio, la pasión de Liu Xiqin por la danza comenzó gracias a la película El destacamento rojo de las mujeres. La cinta de 1961 sobre un espectáculo de ballet lo cautivó tanto que lo llevó a ver más de 10 veces esta cinta. No obstante, señaló que no le importan las opiniones de otras personas y que nunca pensó darse por vencido, no solo por su amor por este arte, sino también porque bailar ha reforzado su salud física. Resulta que siempre he tenido mal el estómago. Después de bailar durante 10 años, mi estómago está mucho mejor, señaló Liu citado por medios. Hermosa historia de inspiración y motivación, ciertamente el baile nos renueva y nos alegra. Tomemos de ejemplo esta historia que aplica para todo en la vida. Nunca es tarde para hacer lo que nos gusta. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Los haitianos comenzaron a comercializar sus productos entre ellos mismos ante la imposibilidad de acceder al mercado fronterizo con los dominicanos luego de la prohibición de sus autoridades. Según nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, las autoridades haitianas están impidiendo que sus comerciantes compren o vendan sus productos en la línea limítrofe con República Dominicana. Las autoridades haitianas han llegado al punto de imponer multas cuantiosas a todo aquel que introduzca cualquier tipo de alimento desde la República Dominicana de manera ilegal. Esos productos incautados son quemados y otras veces subastados por los propios hombres armados que impiden el comercio en Haití. Nos vamos ahora a Santiago, donde las autoridades frustraron esta madrugada un viaje ilegal de haitianos transportados por un dominicano en un vehículo atestado de indocumentados. Nuestro corresponsal de esa ciudad, Junior Marte, nos cuenta.
7: El viaje ilegal de haitianos fue frustrado en el municipio de Navarrete. Los extranjeros eran transportados por un chofer dominicano, quien también fue detenido.
10: ¿Qué tienes que decir sobre tu apresamiento?
1: Defíndete, por favor, Defíndete. Mira, por
12: aquí, mi hijo. Mira por aquí. La policía en conjunto, tanto de Crín como Preventiva, apresan a un vehículo color plateado Hyundai, ocupando dentro 18 personas. Un dominicano, el chofer, de nombre Gabriel Díaz Genaro, de 35 años de edad. Esta persona, al momento de ser depurado, se encuentra que ya había sido sometido por violencia de género.
7: Dentro de los apresados, de acuerdo a la policía, figuran cuatro mujeres y dos niños.
12: Eh, el dominicano, que eh, tenemos una ley de 2002 de trata y tráfico de personas, eh, será sometido a la acción de la justicia mediante medida de cohesión por el Ministerio Público. En cuanto a los nacionales haitianos, ya la Fiscalía eh, define eh, la posición que en la mayoría de casos es la
7: deportación. Los ilegales fueron llevados esta mañana a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía
2: para los fines legales. Bueno, yo tengo pasaporte porque ¿tú sabes, el problema de vida, que está cerrada, nadie ¿no? no puedo poner vida ahora. Yo tengo papel de inmigración también, está ahí. Todo. También la policía comunicó que apresó a un haitiano con 100.000 pastillas de medicamentos
7: presuntamente falsificados. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La jueza del Tribunal de tensión Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra 8 de 16 imputados en la operación Colibrí. En tanto que en contra del resto, el tribunal decidió imponer impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica de 500 mil pesos. Las investigaciones de la Fiscalía establecen que los integrantes de la red se dedicaban a la falsificación de documentos públicos y fueron arrestados tras el despliegue de la operación Colibrí. Los precios de los principales combustibles mantendrán sin variación sus precios mientras otros carburantes bajarán sus costos. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que el gobierno seguirá subsidiando el gasoil, tanto el óptimo como el regular, para evitar que aumente su precio de forma importante.
1: Estamos conscientes del impacto que esto causaría tanto a nivel comercial como a nivel doméstico. Es oportuno destacar que desde el gobierno recibimos con opio alivio las referidas reducciones de los precios internacionales al tiempo que lo hacemos con mesura sin caer en optimismo imprudente.
0: El funcionario dijo que están conscientes del impacto que causaría el aumento del petróleo a nivel internacional. Por eso afirmó que el gobierno ha mantenido por varias semanas seguidas los precios de los carburantes. El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Emilio Fernández Corujedo, tras concluir este viernes su visita a la República Dominicana, donde se reunió con el gobernador del Banco Central, funcionarios del Ministerio de Hacienda y otras instituciones del sector privado y bancario, proyectó el crecimiento de un 5% para la economía dominicana pese a la crisis internacional. Dijo que el desempeño económico de la República Dominicana ha sido muy notorio debido a las buenas políticas económicas y mejoras en los marcos de políticas a la economía mundial.
3: Quisiéramos destacar la robustez del sistema financiero dominicano, que presenta niveles adecuados de capitalización, liquidez y rentabilidad, y que las expectativas siguen siendo positivas. Nuestras proyecciones fiscales contemplan una apropiada y gradual consolidación en el mediano plazo, así como una mejora paulatina en la cuenta corriente del sector externo. En este último caso, es importante recalcar que la inversión extranjera directa sigue siendo una importante fuente de financiamiento de la cuenta corriente, con flujos esperados superiores a los 4.000 millones de dólares en 2023 y cercanos a los 4.500 millones en 2024.
0: Acerca de la inflación, el jefe de la misión del FMI dijo que se espera que termine el 2023 en un 4%, en primer lugar, por las medidas monetarias desde el 2021 y las acciones fiscales implementadas durante el 2022 y el 2023. que recomienda agricultura a los productores para que las fuertes lluvias que se esperan para este fin de semana causen el menor daño posible en el sector, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
1: Gracias y buenas noches. El Ministerio de Agricultura llamó a los productores y ganaderos a proteger el ganado y animales ...para evitar ahogamientos en zonas bajas... ...y a resguardar las bombas de agua a orilla de las tomas en los ríos, arroyos y canales... ...para evitar que sean arrastradas por posibles crecidas. El Ministerio de Agricultura, a través de sus directores regionales... ...y encargados de zonas y subzonas agrícolas... ...realizan un inventario previo de todos los animales y el estado de los cultivos... ...como parte del Plan de Contingencia Agrícola ante la proyección de fuertes lluvias que caerán sobre el país ante el cercano paso de un ciclón. El ministerio llamó a los productores y ganaderos a reforzar los techos y paredes en sus fincas, a proteger el ganado y animales para evitar ahogamientos en zonas bajas, proteger las bombas de agua a orillas de las tomas de los ríos, arroyos y canales para evitar que sean arrastradas por posibles crecidas, y a resguardar en un lugar seguro las maquinarias, insumos, fitosanitarios y fertilizantes y equipos de repuestos, así como otros bienes. Del año pasado a la fecha, el Plan Nacional Vivienda Feliz cuenta con 24 proyectos y se estima que a diciembre de 2023 habrá entregado 3,000 unidades habitacionales a familias beneficiadas por este fideicomiso. Sin embargo, del año pasado a la fecha, el Plan Nacional Vivienda Feliz ha recibido 550.000 solicitudes, informó el viceministro de la Presidencia, Camel Curi, durante el Congreso Latinoamericano de Fideicomiso Colafi, que organizan la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban. ...en un panel sobre los avances y proyecciones de la iniciativa para reducir el déficit habitacional. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD... dio a conocer los ganadores de los galardones industriales 2023. En esta ocasión, el Galardón Nacional a la Industria Dominicana fue otorgado a César Iglesias. El Galardón a la Labor Industrial en Apoyo al Sector Industrial... ...fue seleccionado el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...mientras que como ganador del galardón al mérito industrial... ...fue elegido el señor Rafael Menicucci. 550 mil solicitudes para viviendas... ...revelan la alta demanda de viviendas en el país. Lamentablemente el sector público solo no puede hacerle frente... ...pero tanto el Ministerio de la Presidencia a través de Vivienda Feliz... ...como el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, MIBED... ...trabajan para entregar las más que puedan. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
7: Vamos a la pausa y al volver sabrá qué se trató en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, esta
12: noche venció el plazo otorgado por la Junta Central Electoral... Para que los partidos presenten modificaciones sobre las alianzas.
10: Interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
0: Seguimos en vivo con más informaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura conoció hoy las objeciones y observaciones de cuatro de los 115 inscritos que aspiran a formar parte de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene todos los detalles. Buenas noches, Juan.
7: Gracias, buenas noches y a partir de este próximo 27 de febrero Inician las entrevistas a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional
2: El Consejo consideró que las objeciones no tenían suficiente fundamento como para que prosperaran
7: El Consejo Nacional de la Magistratura encabezado por el presidente Luis Abinader Rechazó hoy las objeciones y observaciones a cuatro de los que aspiran a jueces del Tribunal Constitucional esto por carecer de argumentos sustentables, según informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta en su calidad de vocero del Consejo Nacional de la Magistratura.
2: Se formularon objeciones contra cinco de los postulantes, las cuales fueron todas rechazadas por eh, carecer estas del, fundamento, del, del debido fundamento de conformidad con el reglamento y con la apreciación de los miembros del Consejo.
7: Pero también se informó del calendario para las vistas públicas y evaluaciones a los postulantes, a jueces del TC.
2: De conformidad con el cronograma ya anunciado, el Consejo procederá a la escogencia de los cinco jueces del Tribunal Constitucional, los cuales deberán tomar posesión. Posterior al 28 de diciembre.
7: Son cinco jueces del Tribunal Constitucional que concluyen su mandato el 27 de diciembre, incluyendo el actual presidente magistrado Milton Ray Guevara. Los cinco jueces que serán seleccionados al Tribunal Constitucional tomarán su posesión a partir del 28 de diciembre. Vuelvo contigo.
0: Esta noche venció el plazo otorgado por la Junta Central Electoral a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas para someter reparos o modificaciones a las alianzas y pactos suscritos entre sí en distintas demarcaciones con miras a las próximas comisiones del año 2024. Jesús Camilo tiene el reporte.
12: Y que Luis se queda ahí. A las 8 de la noche de este viernes, culminó el plazo de 48 horas emitido por la Junta Central los partidos y para enmendar o corregir los pliegos de alianzas depositados ante el Tribunal comicial el lunes pasado. Con la mayor cuota de las alianzas depositadas ante la Junta Central Electoral, se alzó el Partido Revolucionario Moderno, pactó con 21 organizaciones políticas.
7: Lo que va a constituir en un golpe de bolsón del que no se van a parar jamás, y que en mayo, en los primeros boletines, más del 60% y estará diciendo que cuatro años más. A solicitud de los delegados
12: de los partidos, la Junta Central habría acogido el pedimento, fijando además para el próximo viernes 24 de este mes a las 12 de la medianoche, la fecha en que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán depositar las candidaturas en el nivel municipal. Todo el trabajo del andamiaje... Eh, y la logística para llevar a cabo el armado de los expedientes a depositar en las 158 juntas municipales
2: es bastante tedioso.
13: Que nos permita depositar los listados de los miembros adicionales elegidos en nuestras convenciones.
12: Vencido hoy el plazo, el órgano electoral tiene ávilas del sábado a la medianoche para acoger o rechazar las alianzas y coaliciones pactadas por las organizaciones políticas en distintas demarcaciones. Del total de los 34 partidos, 12 integran la Alianza Rescate RD junto al PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo. Mientras el partido Generación de Servidores decidió acudir solo al próximo torneo electoral del 2024. Jesús Camilo RNN
0: El partido reformista proclamará este domingo al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones de mayo próximo. Ramón Rogelio Genao dijo que con todo el pronóstico de lluvias, la actividad se realizará en el Coliseo de Boxeo Teocruz, Cruz, mientras Vinicio Castillo Semán, aliado del gobierno y presente en la rueda de prensa del PRCC, dijo que la Alianza Rescate RD está destinada al fracaso por la falta de confianza entre sus mismos actores.
7: La relación del presidente Luis Abinader, ha reunificado a la familia reformista balaguerista. Y el próximo domingo estaremos abrazados, sentados bajo el mismo techo, todos los que de alguna manera hemos interactuado eh, a lo largo de los 63 años de la fundación del Partido Reformista Social Cristiano de los 22 años de gobierno. Como
1: dijera Danilo Medina, es una alianza rara porque están supuestamente aliados, pero serán adversarios al mismo tiempo.
2: Eso está destinado al fracaso. Y tiene una serie de situaciones que nosotros hemos denunciado que tienen que ver con un pacto de impunidad.
0: En rueda de prensa, el PRCC adelantó que una presentación de los partidos políticos que apoyan la reelección de Luis Abinader estarán presentes en dicha actividad. El Ministerio de Energía y Minas cerró la minal de Larimar y Ámbar ubicada en el municipio La Ciénaga, en la provincia de Barahona, luego de que las autoridades de salud pública determinaran que de allí emana la mayor contaminación que ha dejado como resultado un brote diarreico agudo y el fallecimiento de varias personas. La información fue confirmada como por Gina Estrella, directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, quien visitó el lugar y explicó que tomaron muestras de todas y cada una de las fuentes acuíferas de la zona y presumen que la fuente de mayor contaminación es una mina de ámbar y larimar. <música>
10: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. En lo que queda de noche, pronosticamos que continuarán generándose aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del oeste, noroeste, sur y la cordillera central. Es por esto que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, mantiene alertas verde, amarilla y roja por posibles inundaciones en 26 provincias. Las provincias en alerta verde son San Pedro de Macorís, Ato Mayor, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Altagracia, La Romana y El Cebo. Las provincias en alerta amarilla son el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, Dajabón, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y Monte Plata. Mientras que las provincias en alerta roja son Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Asua y Bauruco. Se insta a la población a estar pendiente de los boletines de RNN y de las informaciones proporcionadas por las autoridades pertinentes. Para todo el fin de semana, desde horas de la madrugada, se pronostican que sigan ocurriendo lluvias, producto de la humedad e inestabilidad aportada por la vaguada y un sistema frontal que se estará desplazando hacia el este. En tal sentido, seguirán ocurriendo nublados con aguaceros en las provincias que se encuentran bajo los niveles de alerta meteorológica y afectando a otras aledañas. Confirmamos que las temperaturas seguirán elevadas durante el día y más frescas por la noche. Por esta razón, aunque tendremos lluvias en los próximos días, debemos mantener la protección solar y la hidratación. Eso concluye el informe meteorológico. Le recordamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
13: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso en Los Deportes, entérese cuáles equipos serían los posibles destinos de Juan Soto en un eventual cambio y por qué Russell Westbrook saldrá de la banca esta noche en el partido de los Clippers contra los Rockets. Ya volvemos.
0: Ahora es momento de hablar de deportes con nuestra editora deportiva, Joanna
13: Núñez. Muchísimas gracias, Yaneris. Muy buenas noches. El jardinero dominicano Juan Soto sería una interesante pieza de cambio si eventualmente los padres lo colocan en el mercado. Les cuento más en el resumen a continuación. Yankees de Nueva York, cachorros de Chicago y marineros de Seattle podrían ser los posibles destinos para el dominicano Juan Soto en un eventual cambio. Según varios reportes de analistas de béisbol, el jardinero dominicano podría ser adquirido en la temporada muerta si los padres lo colocan disponible. El periodista Jeff Passan reportó que los padres han tenido conversaciones internas sobre sus opciones si deciden cambiar a Soto. Al mismo tiempo, salir de Soto sería un duro golpe para los padres, tomando en cuenta lo que se dieron para adquirirlo en la fecha límite de cambios en la temporada de 2022. El segunda base de los Rangers, Marcus Simeon, fue reconocido por su coraje, determinación y empeño cuando la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas lo nombró este viernes ganador del premio Heart and Hustle, que en español sería corazón y joseo. Desde el día inaugural hasta el último out de la serie mundial, Simeon fue una presencia constante para los Rangers. Texas disputó un total de 179 compromisos en el 2023 y Simeon fue titular en cada uno de ellos como primer bate y segunda base, con lo cual se ganó la distinción que anualmente reconoce al jugador activo que demuestra pasión por el juego y que mejor encarna los valores, espíritu y tradiciones del deporte. Grandes Ligas canceló los planes para realizar un juego de temporada regular en París en el 2025, después de que no logró encontrar un promotor, según reporte de AP. La fuente reveló que no ha logrado avances para que se llevaran a cabo los juegos. Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores acordaron celebrar juegos en París en marzo de 2022 como parte del pacto laboral y lo incorporaron en el acuerdo de contrato colectivo. Russell Westbrook saldrá de la banca en el partido que los Clippers de Los Ángeles enfrentarán esta noche a los Rockets de Houston. Se espera que los Clippers hagan el cambio de alineación a petición de Westbrook para intentar romper una racha de seis derrotas contra los Rockets, confirmaron fuentes a ESPN el versátil armador Terence Mann sería el titular con Westbrook como sexto hombre por primera vez en su tiempo con los Clippers, que han perdido los últimos cinco encuentros con James Harden en el quinteto de abridor. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este viernes que Vinicius Jr. está lesionado y no podrá jugar el próximo partido de las eliminatorias del Mundial 2026 contra Argentina. El jugador se sometió a exámenes en Río de Janeiro tras llegar de Barranquilla, que confirmaron la lesión en el músculo posterior de su muslo izquierdo. Vinicius regresará a España para realizar su recuperación con el equipo médico del Real Madrid. Y finalmente el quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, se perderá el resto de la temporada debido a un desgarre en su muñeca derecha. Es todo en los deportes. Pasen feliz resto de la noche. Vuelvo contigo, Yaneris.
10: El
0: Departamento Aeroportuario resaltó los avances y transformación institucional alcanzando en la actual gestión, así como la ejecución de importantes proyectos que impactan positivamente el desarrollo social y económico del país. En una misa de acción de gracias, el conmemorar el 45 aniversario de la institución, el subdirector Luis Cabrera, en representación del titular Víctor Pichardo, destacó el dinamismo que ha experimentado los aeropuertos del país, mayor seguridad y el impulso que representa para el desarrollo nacional. Citó como parte de los avances, el adelanto de obras como el aeropuerto doméstico El Granero del Sur, en San Juan, el aeropuerto internacional Cabo Rojo en Pedernales, los cuales impulsarán el desarrollo de la región sur del país. Ahora veamos las noticias más importantes en el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
14: Yo me enamoré.
15: La artista emergente en el género bachata Glenn la Intensa debuta con el estreno de Yo me enamoré, tema musical en el que se inspiró en el amor y viene escrito y compuesto de su autoría.
14: Esas letras surgieron... Esos ojitos hermosos, como dicen la letra de la canción, esa sonrisa hermosa, esa manera de ser tan delicada, tierna, dulce y apasionada a la hora de amar, pues del amor y bond, de donde surgen todas las
15: cosas de la vida. El interés por la música surgió cultivada por la admiración con estrellas como Ana Gabriel o Miriam Hernández desde muy pequeña al participar en un festival en su pueblo natal, Jarabacoa.
14: Sí, el sueño siempre estuvo. Desde niña yo eh, fui muy seguidora de la música o de la línea, de la música romántica, que, eh, artistas de la línea, por ejemplo, de Ana Gabriel, Ana Bárbara, que tú la mencionaste, que, que tengo un parecido a ella, Miriam Hernández, Isabel Pantoja, todas esas mujeres. Y era un sueño que yo tenía en mi corazón. De hecho, cuando tenía 11 años y 9 años, yo participé en un festival de la voz. Por primera vez, siendo una niña, me atreví a subirme a un escenario y cantar. Eh, en mi pueblo, en Jarabacoa, y tenía ese sueño en mi corazón. Y yo decía, bueno, en algún momento la vida eh, me enviará las oportunidades o la posibilidad para que se haga realidad.
15: La Intensa expresó que escogió este estilo musical ya que fue el mejor género que pudo elegir para realizar un sueño que tenía en su corazón.
14: Creo que la bachata es un ritmo que goza de la aceptación de todos, es nuestro dominicano, a la gente le encanta, le encanta bailar bachata, se lo disfruta, se lo goza y la bachata evoca mucho sentimiento y como yo me considero una persona así intensamente apasionada, de mucho sentimiento, eh, elegimos que fuera en el género bachata, que dicho sea de paso, son pocas las mujeres, hay, tengo que decirlo, pero como que son pocas las mujeres que están ahora mismo en el género, está dominado por hombres y entiendo que es una excelente plataforma para tú poder conectar con las personas, con el público.
15: Ahora llegó ese momento que tanto había esperado que es grabar profesionalmente su primera canción inspirada en sentimientos románticos como se considera a ella misma como persona para en lo adelante continuar con su carrera.
14: Ya tenemos otro que lo vamos a estrenar eh, a mediados del año que viene, ahora estamos dando los primeros pasitos para que la gente vaya conociendo un poquito del proyecto de Glenn's La Intensa, se enamore del ritmo de esa bachata, de esa letras también y para principio de año ya sí tenemos el estreno de nuestra próxima bachata.
15: La artista guarda la esperanza de que esta es una oportunidad para aprovechar y tratar de calar en el gusto de la población femenina, además del mercado general.
4: De unos ojitos hermosos de color café, de unos labios dulces con sabor a miel.
15: En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
0: Yo me enamoré, Finalizamos esta emisión de Estelar de Noticias RNN, finis resto de la noche. I'm gonna make you